0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk Peter Sikora, ein Mensch wie der Phönix aus der Asche, aus einem verschlafenen Städtchen in Niederschlesien nach Deutschland. Früh war ihm klar, dass er etwas mit IT machen möchte und kam so nach Köln und baute dort ein Unternehmen im Bereich New Media mit auf. Insgesamt ist er Gründer und Geschäftsführer von drei Medienunternehmen. Sein Motto, it's all in you, nur du und deine Meinung sind wirklich relevant und bringen dich weiter. Du gestaltest deine Zukunft, aber du darfst dich nur mit dir selbst von gestern messen. Peter Sikora bezeichnet sich als IT-Versteher und ist aufgrund seiner persönlichen Erfahrung heute Gesundheitsnetzwerker.
1: Herzlich Willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Und heute habe ich jemanden besonderen zu Gast und zwar Peter Sikora, glaube ich. Sagt man es auf Deutsch, auf Polnisch würde man Sikora sagen. Hallo Peter.
2: Vollkommen richtig. Hallo Anja. Ja, Peter Sikora, S-I-K-O-R-A, sage ich immer. Kinder. Also
1: ich, ich habe da einen kleinen Vorteil, dass ich weiß, wie man das auf Polnisch ausspricht. Ich weiß nicht, ja. Ja, wir haben uns, glaube ich, schon inzwischen vor zehn Jahren auf einer Veranstaltung kennengelernt, auf einem Seminar. Und dann jetzt vor ein paar Monaten sind wir uns auf eine Konferenz völlig unverabredet hier in Köln über den Weg gelaufen. So klein ist die Welt. Und ja. deswegen ist wieder der Kontakt erfrischt worden. Und ich bin begeistert von deinem Lebensweg, von den Höhen und Tiefen, die du erlebt hast und trotzdem wie viel Glück und Energie du strahlst und wie du einfach deine Ziele verfolgst und dein Leben kreierst, egal was die Nachbarn sagen, so, immer so lass die Leute reden, wie es in dem Lied so schön steht. Und ja, bist mit 20 nach Deutschland umgezogen, aber wir fangen von, von vorne an. Schön, dass du da bist zuerst mal.
2: Wunderschönen guten Tag sozusagen. Ich freue mich auch, also das ist richtig, wir sind wir kennen uns schon wirklich eine halbe Ewigkeit aber meistens, glaube ich, Facebook und so weiter, haben wir uns ab und zu irgendwie geklickt, geliked und jetzt vor ein paar Monaten sind wir uns wirklich über den Weg gelaufen in Köln vor allem. Das war schon echt spannend, das fand die super.
1: Ja, eine Millionenstadt, aber mhm. naja, wenn man viele Konferenzen besucht, dann, dann ist doch die Welt dann wieder klein.
2: <lacht> ja, vor allem, wenn die die Menschen, die was tun, die treffen sich, denke ich mal, irgendwo immer.
1: Magst du den zuhören, also wir fangen dann sofort von vornherein an zu erzählen, also magst du den Menschen erzählen, wie deine Geschichte ist, wie, wie kam es dazu, dass du nach Deutschland umgezogen bist und was waren so die Meilensteine, die dich gerade zu dem jetzigen Standpunkt gebracht hatten, also obwohl das bestimmt kein Standpunkt ist, weil du <lacht> bestimmt in kurzer wie ganz Zeit ganz. wieder dich weiterentwickelst und, und wieder noch etwas dazu holst. Nee, Aber also, von vornherein, wie war der Anfang?
2: Der Anfang war relativ, soll man sagen, relativ einfach, sehr einfach. Also ich habe in polnischen Provinz gelebt, in einem kleinen Städtchen mit unter 10.000 Menschen und eigentlich der, der Drang, der Trip irgendwie da auszubrechen, in die weite Welt zu gehen, war schon immer da. Und das war jetzt so ein Startpunkt, so irgendwann Abitur fertig gemacht, ein Technikum abgeschlossen, als Maschinenbauer sozusagen, habe ich mir gedacht, so jetzt kannst du die Welt erobern. Und dann bin ich mit 19 angefangen, mich umzuschauen und dann wollte ich erstmal nach Australien. Aber da aus Australien meine Tante kurz vor, vor meinem Ausbruch in die weite Welt zu Besuch war, das erste Mal nach 26 Jahren, habe ich so ein bisschen rekapituliert und gedacht, 26 Jahre Familie, Freunde und so weiter nicht zu sehen, ein bisschen lang. Und dementsprechend bin ich irgendwann auf dem Weg in Deutschland geblieben. Ja, das war also der erste Schritt.
1: Wie war das für dich? War das einfach oder weil du bist ja alleine umgezogen, ähnlich wie ich, dann direkt nach dem Abitur. mit Ein paar Tage, nachdem ich mein Abiturzeugnis in der Tasche hatte, <lacht> habe ich dann meinen Eltern Jules gesagt. Da hast du eine ähnliche Geschichte zumindest. Also du warst 20, ich war 19. Und wie, wie war das für dich am Anfang? Gab es da Überraschungen?
2: Ja, das ist genau so ist es gewesen. Also meine, mein Abiturzeugnis oder technikum Technik und Diplom war praktisch noch frisch, noch warm. Da bin ich Am nächsten Tag habe ich mich ins Auto gesetzt mit der Familie, die zu, die zu Besuch war in, in Polen und mit denen bin ich nach Deutschland übersiedelt, eine entfernte Familie, eine Tante, die mir da einfach nur einen Transport geboten hat. Und dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich irgendwie so eine Erwartung gehabt, dass man mich hier quasi begrüßen wird, dass man mich hier mit offenen Händen empfängt und mir, weiß ich nicht, einen Job gibt und so weiter und so fort. Eine interessante
1: Erwartung. Also wie kommt es halt, bis du dann offiziell als Spätaussiedler gekommen bist und dann illegal abgehauen in den Sieger oder wie kommt es, dass du diese Einstellung hattest, dass man dich mit offenen Händen begrüßt?
2: nee Die Einstellung, das war so komisch, weil in Schlesien, in Polen, hat man die Überzeugung gehabt, dass man hier irgendwie besonders behandelt wird. Und hat sich schnell rausgeschehen, dass es nicht der Fall ist. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit und äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich es schnell erfahren, man muss sich alles verdienen. Das war der erste so.
1: Das kommt noch von den, von den Kriegszeiten, weil du dann auf den Gebieten geboren wirst, die früher zu Deutschland gehört haben und wahrscheinlich Echt? von deinen Eltern, die dann noch damals Deutsche waren und dann haben sich die Grenze verschoben.
2: Äh, genau, genau so ist es gewesen. Hm? Okay. Genau und so. deswegen
1: dachtest du, Deutschland würde dich dann begrüßen, weil du dann als Deutsche dann wieder zu, zu Heimat an sich wieder zurückkommst.
2: So, so, was, also so war die allgemeine Überzeugung in den, in den schlesischen Gebieten. Die Realität sah anders aus, die habe ich aber glücklicherweise sehr schnell begriffen und habe mir gedacht, so, wenn die Leute zu dir nicht kommen, musst du zu den Menschen zu gehen oder auf die Menschen zu gehen und einfach erstmal deine Hand ausstrecken. Und den Leuten zeigen, ja, ich bin da, ich will was tun und ich gehöre zu den Menschen, die mit den Kontakten gar kein Problem haben. Habe ich vor kurzem noch durchgerechnet, in den ersten 18 Monaten habe ich, glaube ich, neun oder elf diverse Jobs ausgeübt, von irgendwie Aushilfe beim Bauer bis Tellerwäscher und so weiter. Also das Klassische. <lacht> genau, genau. Das war ziemlich lehrreich Dann habe ich die Gelegenheit genutzt, in einem neunmonatigen Kurs, in einer Schulung, die deutsche Sprache besser kennenzulernen, sehr gut sogar zu lernen oder lernen zu dürfen. Und dementsprechend fing das Ganze dann an, sich ein bisschen schneller zu entwickeln, ein bisschen besser. Dann bin ich einer der ersten 200 HTML-Entwickler, also eine Programmiersprache, die für Internet benötigt wird, in Deutschland geworden. Und ja, dann war die Geschichte eigentlich schon geklärt. Meine Zukunft war die it oder meine Weiterentwicklung war die IT. Ja, das,
1: das, das, hatte, das hatte schon damals, glaube ich, auch Zukunft. Ne? Also so, das war etwas Neues, was geboomt hat. 90er, da wollten viele Webseite haben, also Anfang des Internets. Ja. Also ich
2: hab, meinen ersten Rechner habe ich noch, damals noch in Polen mit 16 bekommen. Heute klingt das irgendwie so total unspannend, weil mit 16 sind also die besten Hacker unterwegs aber damals einen Computer mit 16 zu haben, war schon. Ich war, glaube ich, der erste, der einen Computer in, ganzen, in der ganzen Stadt gehabt hat. Von daher, das war schon schon was Besonderes. Und so ist es eigentlich von Anfang an für mich klar gewesen: Ich werde was mit IT machen. Wobei gleichzeitig hat mich immer begleitet, sehr interessiert persönliche Entwicklung, Eigenentwicklung. Was was sind die Möglichkeiten? Was kann ich erreichen? Da wusste ich, dass es viel mehr geht, als man eigentlich so vorgegeben bekommt. Und das das war das war mein Antrieb.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, sonst wärst du nicht ausgewandert. Ich glaube, nur Menschen, die daran glauben, dass sie dass einfach mehr erwarten als das Umfeld, trauen sich einfach auszuziehen. Sonst, die, die sich nicht trauen, die bleiben in der Komfortzone dann.
2: Genau, genau. Und die Komfortzone war, war eigentlich nie so mein Ding. Ich habe es immer richtig Spaß dran gehabt, mich mit mir selbst von gestern zu messen, zu gucken, was geht noch, was kann ich noch bessern. Habe ich mit 1999, glaube ich, ja, 1999 war das eine Agentur mit zwei Freunden gegründet. Und wir haben innerhalb, glaube ich, eines Jahres von null auf 30 Mitarbeiter uns entwickelt und haben damals wow. wirklich einen Erfolg nach dem nächsten feiern können. Also das, das entspricht nicht mit dem
1: Klischee von den Polen, die auf der Baustelle arbeiten oder teleputzen.
2: <lacht> nee, war ein bisschen anders bei mir in der Tat. Ich glaube, so mit 25 war das in etwa. Da waren wir, da waren wir wirklich ganz schnell uns auszubeiten. Dann haben wir, so wie das in dem Alter ist, ein paar duwe Fehler gemacht. Und da musste ich auch schnell lernen, wie ist das, wie, wie das sein kann oder wie, wie war das, von null auf 100 zu kommen und um dann wieder richtig runter zu knallen. Und dann einfach die Geschichte, wie stehe ich wieder auf. Und das war heutzutage, wenn ich das rückblickend betrachte, wirklich eine super geile Schule. Das ist wirklich ein Ding. Da erlebst du innerhalb von zwei, drei Jahren etwas, was die meisten Menschen, weiß ich nicht, in einem Leben noch nicht erlebt haben. Und das geht so schnell manchmal. Ja, da lernt man sehr viel.
1: Ja, die Branche IT ist, ist auch sehr schnell. Meinst du, dass, das war irgendwie der Grund, oder wie dass es dazu kam, hat es was mit kulturellen Unterschieden zu tun? Gab es da Missverständnisse? Kannst du dich an die Anfänge erinnern, dass du Dich irgendwie so unbeholfen, einsam gefühlt hat, das ist ja, das ist nicht nur, dass du etwas ganz Neues machst und du machst es in einem fremden Land.
2: <lacht> da da kamen also, sagen Probleme oder vielleicht nicht Probleme, ist falsch definiert, aber Geschichten, die da immer wieder entstanden sind, dadurch, dass es kulturelle Unterschiede gab oder rein zum Beispiel tiefer der Sprache, die man halt noch anders versteht als ein Native Speaker. Das hat immer wieder zu, zu, zu Spannungen geführt oder zu lustigen Geschichten, also so, so Realität, die man ganz anders, ganz anders als, als ein Deutscher oder ein Pole empfiehlt. So Geschichten, die halt einfach steuerliche Hintergründe haben, die sind komplett anders gewesen damals. Und das musste ich alles lernen. Da habe ich echt eine gewisse Zeit gebraucht, um anzukommen sozusagen. Mhm.
1: Und so von den Mentalitätsunterschieden, hast du da schon gemerkt, wie ich weiß natürlich jetzt und du jetzt auch nach, nach so vielen Jahren, dass dass die Menschen einfach auch anders ticken in den Ländern. Da gibt es nicht nur steuerliche Unterschiede oder vom, vom, vom Recht, von Regeln und wo man was anwenden soll, sondern auch in Polen zählen vielmehr die Beziehungen. In Deutschland macht man einfach ganz anderes geschäft Geschäfte, ja? eine Geschäftsbeziehung. In Deutschland ist Geschäft, wobei in Polen ist es mehr dann Beziehung. Klar, in Deutschland zählen auch Beziehungen und es hilft. Trotzdem ist die Art und Weise, wie man an Kunden, an neue Aufträge kommt, eine andere. Hast du da auch etwas am eigenen Leib erfahren dürfen?
2: Ja, definitiv. Also es fängt schon mit, mit so einfachen Geschichten, wenn du jetzt mal, mit einem polnischen Geschäftsmann oder Geschäftsfrau halt Geschäftsbeziehung aufbaust oder einen Vertrag schließt. In Deutschland ist es so, dass man praktisch so Vorgespräche führt, macht man ein Angebot, dann zu diesem Angebot kommt ein Auftrag und das war's. Da wissen alle, was zu tun ist. Das ist alles geregelt. Und in Polen ist es, oder im polnischen Umfeld ist es ein bisschen so, wir haben zwar schon den Vertrag, in dem Vertrag steht alles drin, aber wir müssen noch mal ein paar Mal darüber gesprochen haben. Und das ist für einen Deutschen komplett unverständlich. Ich habe doch einen Vertrag, worüber wollen wir noch sprechen. Und das ist bei mir irgendwie so ein bisschen tief immer noch geblieben, dass man so nach dem Vertrag unterschrift immer noch so eine Runde braucht, sich nochmal zu treffen, nochmal zu, darüber zu reden. Das ist ein Unterschied, was immer wieder auffällt.
1: Und das ist heißt für, für, für Deutsche natürlich Zeitverlust.
2: Ja, total. Das ist und die wie können also das, das einfach
1: Wobei, wenn die Deutschen das so im Polen machen mit einem polnischen Geschäftspartner, dann, dann, dann fehlt einfach was, ja, dann ist es nicht Richtig. vollständig.
2: Richtig, das war teilweise, also ich habe eine Zeit lang auch aus Deutschland und Polen geweckt und das war genau dieser dieser Abschluss, hat immer wieder gefehlt, weil die deutschen Geschäftsführer haben natürlich immer, waren der Meinung, jetzt habe ich einen Vertrag, kann ich jetzt mich quasi hinlegen, an den Aufgaben widmen und nicht nochmal darüber sprechen. Das war wirklich, das ist immer wieder spannend. Also seitdem ich das erkannt habe, es ist natürlich relativ einfach, damit umzugehen, aber so also die ersten ersten paar Verträge, die waren schon ein bisschen komisch.
1: Mhm, okay. <lacht> Wie ging es denn weiter?
2: Ja, dann ging es praktisch nach dem, nach dem großen Knall. haben wir natürlich überlegt, was machen wir jetzt? Und dazu kam noch 11. September. Das hat uns auch noch mal zusätzlich belastet, weil die meisten Leute, heute spricht man nicht mehr darüber, aber in dem Moment, wo es passiert ist, monatelang haben fast keine keine Kunden Sachen beauftragt, die nicht hundertprozentig notwendig waren. Das heißt, sind alle auf Warteposition gegangen und haben gewartet, was passiert denn jetzt auf diese Welt? Und wir haben darunter echt gelitten, weil Marketing, Werbung und so weiter sind natürlich immer die letzten Budgets, die eine Firma zwingend notwendig erscheinen und dementsprechend war es da schwierig, in dem Umfeld wieder Fuß zu fassen. Also das waren wirklich lehrreiche Jahre und wir haben da ein paar lange Jahre gebraucht, um wieder das Ganze das ganze in Ordnung zu bringen. Dann habe ich weiter ein nächstes Unternehmen gegründet, eine Firma, die mobile Applikationen für Smartphones und so weiter produziert hat. Und zwischenzeitlich bin ich IT-Manager in einem Unternehmen, was Software Produziert auch mit Internet nach wie vor ähm, zu tun. Ich definiere das heutzutage als: äh, Ich bin IT-Versteher -IT und Gesundheitsnetzwerker. Da bin ich in den beiden Schienen unterwegs und fühle mich momentan wohl.
1: Ja, dazu also kommen wir gleich, dass das dann nicht nur ein Standbein heißt, sondern mehrere, was auch für Polen typisch ist. <lacht> das heißt, du hast dich dann du hast an die Selbstständigkeit in der IT-Branche verzichtet und hast dich anstellen lassen. Nach den ein paar Höhen und Tiefen war das einfach alles genau.
2: too much. Genau, das war beim gewissen Moment too much und habe ich gesundheitlich auch sehr stark gespürt. Für eine Zeit, eine Zeit lang ausgefallen und dann habe ich mir gedacht, hm, wie geht's denn weiter? So kann es doch nicht enden. Und dann habe ich mir, also einerseits bin ich in der IT geblieben, weil ich diesen Job einfach liebe. Das ist wirklich etwas, wo ich richtig Spaß dran habe, Projekte umzusetzen, um zu sehen, was man produziert, was man letztendlich als eine Lösung den Kunden anbieten kann, den Kunden helfen kann, auch sich weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite aus dem, äh, sage ich mal, Rückschlag, was meine Gesundheit anging, ähm, habe ich mir gedacht, da müssen wir etwas daraus, etwas Positives machen. Und da habe ich mir eine Firma ausgesucht, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt, aber seit vielen, vielen, vielen Jahren Praktisch nur Erfolge feiert und seit zwei Jahren in eine Empfehlungsmarketing-Schiene gegangen ist. Und das war für mich eine Entscheidung, gesünder werden und damit gutes Geld verdienen. Und das war fand ich total spannend als, als nächsten Entwicklungsstep.
1: Das heißt, aus deinem gesundheitlichen Zustand oder aus deinen Bedürfnissen hast du gedacht, okay, äh, da hast du das am eigenen Leib überprüft und kannst einfach daraus auch dann ein Geschäft machen.
2: Genau, genau. Also, ich ja, die, die, mittlerweile, mittlerweile spüre ich auch die Produkte, weil das, was ich mit einfachen Mitteln wie Vitamin C und Spirulina und CBD-Öl mit meinem Herz, mit meinem Kreislauf gemacht habe, es ist wirklich, die Ärzte sind immer wieder überrascht.
1: Okay, das, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das heißt, die Produkte beinhalten die, die Spirulina, Vitamin C und, und Öl?
2: Genau, genau. Ich habe mit meinem Kreislauf, mit dem Herzen und so weiter zu tun gehabt, also ein paar Probleme gehabt und mit diesen Produkten... So, typisch, äh, so
1: als Stressreaktion.
2: Genau. Und halt mit diesem, also in dem Gesundheitsnetzwerk habe ich geschafft, wieder den, den ähm, praktisch Turn-out, wenn man das so sehen will. Also konnte wirklich alles wieder abwenden und nach vorne marschieren. Und das, das finde ich einfach so total toll, dass mhm. ich eine Firma habe, die nicht nur, mit der ich nicht nur... Geld verdienen kann, aber mit der man sich auch gesundheitlich wirklich viel, viel verbessern kann oder sehr verbessern kann.
1: Ich finde das, ich kann mir das als nicht einfach vorstellen, deswegen bin ich neugierig, wie hast du das so psychisch geschafft? Besonders für Polen ist so Gesichtfahrung sehr wichtig und wie hast du das so psychisch für dich verarbeitet, dass du dann die Selbstständigkeit in der IT-Branche sein lässt und dich dann anstellst und dann dich ja, für gesunde Lebensweise ernährst und, und glücklich mit Power nach vorne gehst und, und dich nicht dann entmutigen lässt, dass es dann mit, mit dem ersten IT dann nicht geklappt hat. Also wie hast du das wie hast du die Kräfte gesammelt, um dann wieder neu anzufangen?
2: Das war in der Tat nicht so ganz einfach. Das hat ein paar Monate gedauert, bis ich, bis ich umgestellt habe, also meine Einstellungen und so weiter. Aber es ist in der Tat so, ich habe ein Unternehmen gefunden, was ziemlich anders ist als andere Firmen. Also Unternehmen mit einer flachen Struktur, mit einem wirklich sehr coolen Chef und äh, wo wir auf Augenhöhe sprechen können. Und ganz ehrlich gesagt, ich merke den Unterschied gar nicht zwischen äh, nicht selbstständig sein und äh, jetzt in festangestellten Verhältnis zu sein. Eigentlich gibt es den bei uns gar nicht. Und das okay. ist das Coole daran.
1: Okay, also das heißt, du hast einfach daran geglaubt, dass das alles einen Sinn hat hast du einfach die Erfahrung von vorher genützt und das Beste daraus gemacht und mit deiner positiven Einstellung einfach die richtige Stelle dann angezogen sozusagen, wo du ja. dann, wo im Nachhinein, wie schön so Steve Jobs sagt, wir leben vorwärts, aber verstehen das Leben rückwärts, das heißt jetzt in Frischl, dann macht alles Sinn, warum du die Stationen Hättest, also ja, gehen musstest, damit du gerade an der Stelle bist, wo, wo du bist und jetzt bist du glücklich und das ist praktisch die vorherigen Stationen war, nur die Vorbereitung dazu, dass es jetzt so ist, wie es ist.
2: Ja, das, das Spannende kann ich, glaube ich, auch so offen sagen, der Job, ich habe nicht gesucht. Ich habe, ich habe wirklich nur gehört, wo Gelegenheiten sich auftun, ein oder anderes Gespräch gehabt und wie dem Michael mit meinem Chef, da saßen wir auf Tribüne in einer Eishalle, wo unsere Kids einfach bei den Kölner Haien im Training sind und haben wir uns einfach unterhalten, was machst du so und ja, was sind deine Ziele oder was hättest du dann gerne und irgendwann sind wir drauf gekommen, ja Mensch, lass uns mal zusammen versuchen und so ist okay. mein Job entstanden und das, ist, das ist genau der Punkt, also, du, also nicht krampfhaft, krampfhaft suchen, muss ich einfach darauf einstellen auf Empfang und die Sachen kommen dann.
1: Und das heißt, du so tipp polnisch gelöst, ja, also nicht irgendwie einen offiziellen Weg mit Bewerbung, sondern genau wieder über diese Bezirke, über die wir schon gesprochen haben, das heißt, ja. so wie beim Kaffeeklatsch oder äh, sind irgendwie eine Schlange im Supermarkt oder beim Frisier, du hast es einfach äh, in, in, einem, in einem Stadion beim Sport von Kindern die <lacht> genau. praktisch in den, den, den zukünftigen Geschäften ja, gequatscht, also das finde ich äh, <lacht> wieder so das herrlich ganz, ganz polnisch.
2: Ja, das, aber auch auf jeden Fall, so funktioniert das am besten. <lacht> das ist in der Tat so gewesen. Also ich habe versucht, Bewerbungen zu schreiben. Da habe ich die ganze Bewerbungsmappe alles zusammengesammelt, ein paar Firmen geschickt, wo ich mir gedacht habe, ha, okay, Angebot ist gar nicht schlecht, die Anzeige. So. Irgendwie bin ich immer an den ganzen HR-Geschichten gescheitert, weil dieses Auswahlverfahren, um irgendwo einen Job zu bekommen, ganz ehrlich, das finde ich einfach entspricht absolut nicht dem, was ich eine Firma mitbringe. Und ich habe sicher Erfahrung in der IT und das sind nicht nur Sachen, die man trocken auf dem Papier definieren kann. Das sind einfach, das ist teilweise, wenn man im Kundengespräch ist, wenn man ein neues Projekt holt und so ein kickoff meeting macht, in dem, man, in dem man ein Projekt bespricht, sind teilweise wirklich, du spürst, was man den Kunden noch fragen muss oder wo eventuelle Schwächen im Projekt sind oder in dem Vorhaben. Und das ist etwas, was in diesen ganzen Assessment-Center-Prozessen gar nicht
0: enthalten ist. Finde ich zumindest. Mhm. Morgen geht es weiter im Gespräch mit Peter Sikora.